0: Jak se tvoří produkty, ty a služby, které lidi milují? To se pod půvrkem, kam běžní uživatel nevidí. Jakým překážkám a výzvám čili firmy nebo samotní designéři? Přesně o tom bude UX Friendly. Podcast o UX a product designu nejen v Česku. Mým dnešním hostem je Honza Toman, direktor of design v supernově, mentor, speaker. Stavil design systémy v product i ivi.com. Přednášel i na první design systém konferenci od Figma s v dnešní epizodě se s Honzou budeme povídat o tom, jak vytvořit udržitelný design systém. Vyplatí se větším produktovním firmám anebo i e-shopům a agenturám. O tom a mnohem více se už za chvilku. Tak jdeme na to. A Honzo, díky moc, že jsi s mě udělal čas si povídat o design systémech. A já se chci hnedka zeptat na první možná nějakou palčivější otázku, a to je, kdy se nevyplatí investovat čas právě do tvorby design systému.
1: Ahoj, Šimone, díky moc za pozvání. Začínáme z Ostra. Kdy se nevyplatí investovat čas do design systému? Já si myslím, že taková situace neexistuje popravě. Já si myslím, že design systém nebo, když jsme trošku jinak, třeba jakoby systematický přístup k designu je něco, co si zaslouží investici cílíkoliv. Já si myslím, že když pracuješ jako solo designer, tak si myslím, že mít nějakou knihovnu, mít, mít uh, nějaký komponenty aspoň ve Figmě, i když to není ten jako pravý design systém, jako známe ze světa. Tak se vyplatí a šetří to čas. A nejenom to, ale i samozřejmě jako zlepšuje to tu konzistenci. To je jeden z důvodů, proč to děláme celý. Ale poprvé ten, ten čas je tam asi ten nejdůležitější věc, protože ty nechceš stále dělat ty, ty stejné batony dokola opakovaně. Takže proč tomu jako trošku víc organizovaně, řekněme, a nemít prostě jako sadu komponent, kterou můžeš používat. Takže já si myslím, že se vyplatí vždycky. Pak je asi, aby to jako ale neodešlo takhle jako z od ty otázky. Uh, Asi se ptáš, kdy se jako vyplatí mít dedikovaný lidi na design systém. A z mojej zkušenosti, jak má čtyři nebo pět designerů, tak si myslím, že je, že je rozhodně čas zaši přemýšlet o tom, že někdo z toho týmu by měl mít dedikovaný čas, i třeba půl uvazek na uh, údržbu design systému, na rozšířování design systému, jeho tvorbu v podstatě. Teď tam si myslím, že ten moment... Já jsem kdysi četl nějaký tweet někde od nějakého startupu, který mu se podařilo docela dobře škálovat. A, řík, a ten tam právě říkal ten člověk, že jako head of design v té době tam byl, tak říkal, že jeho třetí nebo čtvrtý hire, myslím, že to byl Loom dokonce snad, to už to je nějakou dobu zpátky, jeho třetí nebo čtvrtý hire byl právě člověk na design system, který byl vlastně jako hybrid, byl to částečně design a částečně front and developer a že to bylo, jo, bylo nejlepší rozhodnutí, který udělal jako tým, protože jim to minimalizovalo tvorbu designového a technického dluhu na té UI straně, tím, že to začneš řešit mnohem, mnohem dřív než většina ostatních týmů. Takže tam si myslím, že právě ta investace do design systemu je velmi zajímavá právě z tohle pohledu, protože čím dřív do toho začneš investovat, čím dřív máš nějaký na který můžeš brát, to samozřejmě ještě čas pro vývoj nových věcí, ale zároveň tím nevznikají ty nekonzistence, nevznikají ti ty všechny různé varianty stejných věcí napříč celým produktem, takže i ty, I ty celkové jakoby, flow a experiences uh, v tom,
0: těch produktech, jsou konzistentnější a více, více unifikovaný. Ty si zmínil Lům, což je vlastně typický SAS. Ale kdybychom vzali vlastně trošku jako jiný use, case, což můžou být třeba nějaký střední e-shopy, nebo nějaké agentury, které vyvíjí weby pro klienty. Tak mě se docela líbí ta myšlenka mít vlastně třeba v té agentuře nějaký svůj interní design systém, sběr komponent, který můžeš používat napříč těma klientama. Ale ta moje otázka si vyšla tak. Pokud budu mít projekt, který se moc dál nerozvíjí, to znamená, že typicky vezmu i třeba větší web advokátní kanceláře, vyplatí se tam vlastně vytvářet design systém? Jo, to se asi poukázalo zajímavou věc,
1: moje uh, převážná zkušenost je právě ze SASu a z produktových firm, ne z Agentur, takže většina mých otázek bude hodně mířená tímhle tím směrem. Uh, to je možná jen takový jako, takový jako disclaimer uh, před tím celým podcastem. Když se to vyplatí v těch agenturních use casech, já si myslím, že ne nutně ho udržovat pro ty konkrétní klienty. Tam si myslím, že to nemusí být nutně úplně součástí dodávky právě těch agentur. Ale myslím, že se vyplatí mít nějaký headless design systém, skinovatelný, thímovatelný design systém velmi, velmi široce, který můžu jednoduše použít třeba ve Figmě tím začít nebo i třeba v Reactu, pokud vyvíjí v Reaktu, nebo v nějaký technologii, kterou vyvíjí, je spousta WordPress šablon, který, který mají za sebou nějaký jako komponent, nějaký design systémy a tam to je přesně tenhle, ten news case, že vlastně máš, nějaký, máš nějakou sadu komponent, které se je snadno uh, skinovat do konkrétního brandu a to je něco, co potom té agentuře může šetřit spoustu času při každém klientu, protože skoro všechny e-shopy jsou v hodně podobný. Jo, že tam, jako, tam jsou speci- velmi podobný, juzké, jestli tam vždycky tam je nějaký seznam produktů, vždycky tam je nějaký seznam kategorii, je tam nějaký detail produktu, je tam nějaký košík, uh, nějaké vyhledávání. A tyhle ty věci se dají základně knihovnou, na atomické úrovni řekněme, těch komponent uh, skládat mnohem rychleji, Obzvlášť uh, s design tokenama, který pokud je, mají dobře postavený, tak, to, tak ta skinovatelnost je vlastně velmi, velmi jako jednodušší.
0: Je super, že jsi zmínil tokeny, o těch se určitě chci dneska pohovit. Řekli jsme si, že asi design systém se vyplatí dělat ve většině případů a ty jsi trošku narazil na to, že třeba e-shopy nejsou tak rozdílní, tudíž moje otázka je, musím vždycky ho stavit od začátku sám interně a nebo můžu si třeba koupit nějaký, ať už ve Figmě, který třeba už má i ty komponenty a ten používat. Jak koukáš tady na to? Já si
1: myslím, že v našem kontextu v menších firmách v Česku, které tady jsou velmi běžné a nemáme tu prostě desítky a desítky designerů, stavět něco úplně od, jako od zelené louky je úplně zbytečný. Je to vlastně jako stále času a spousta času se právě potom spálí na, na nějaký taxonomii právě tokenů nebo themingu nebo pojmenovávání komponent nebo těch základních, nevím, 10-15 komponent, které jsou v podstatě všude stejný, možná trošku vizuálně jiný, ale, ale technicky a funkčně z pohledu přístupnosti, z pohledu interaktivity jsou vlastně velmi, velmi podobný. Myslím, že je dobré začít s, nějakým, s nějakou knihovnou. Já můžu asi říct nějaké zkušenosti, třeba, co, co máme v rámci jako třeba SAS, uh, SAS produktu, je třeba hodně jako React-Based react a rojížděl jsme nový design systém právě pro, pro nějakou čas aplikace, na které pracujeme. A byla velká otázka, co teda budeme, jak k tomu teda přestoupíme. Lidi samozřejmě zmiňovat, je tady materiál, je tady Tailwind, který se dá použít jako nějaký základ, je tady Radix, což je třeba komponentová knihovna, která je jenom funkční a nemá vůbec žádný vizuál. Je tady Reshaped, což je, což je naopak zase naskinovaný set třeba 40 komponent. A co je třeba zajímavý na Reshapu, a třeba, to je třeba něco jsme zvolili my, nové, jako, jako základ pro design system je, že má vyřešený těch 40 komponent základních má k nim Figma knihovnu, která mečuje mezi těma dvěma věcma. Tím se nám vlastně ušetřilo spousta času, jak na straně designu, tak na straně, tak na straně kódu. Je tam storybook, jsou tam nějaké unit testy v kódu právě pro ty komponenty a všechny tyhle věci jsou nějakým způsobem jako nastavený. Je tam nastavený taxonomie, jak se pojmenovávají věci, je tam nastavený nějaký theming, pro základní věci jako dark mode nebo light mode. To jsou všechno věci, které nám třeba ušetřili kvartál, možná dva kvartály. A jasně my jako teď stejně ten reshape změníme a skinujeme a předěláváme některé ty části, ale i tak nám to vlastně ušetřilo spoustu času. Takže já si myslím, že se skoro vždycky vyplatí, pokud neděláte něčem velmi, velmi specifickým, nějaký velmi řekněme, obskurní technologii tak se vyplatí vzít něco, co je open source nebo koupit něco za nějakou jako relativně nízkou částku, na čem se dá stavit. Co ale bych rád zmínil možná, myslím, že je velmi důležité, je, že, je, že tohle by měla být diskuze mezi vývojem i designem najednou. To by nemělo být rozhodnutí ani vývojového oddělení, ani designerů, protože dřívného pozici, budete chtít vzít uh, přivýs nějakým způsobem k sobě. A pokud se vývoj rozhodne pro materiál design, ale design má, má odpor materiál designu, z nějakého nějakého důvodu, tak tam vzniká úplně zbytečný zbytečný problém, který se dal řešit tím, že se mohlo komunikovat mnohem dříve.
0: Ať už si vyberu nějaký konkrétní, nebo to budu stavit od začátku, což říká, že není úplně ideální nápad, jaký by měl být nějaký úplně základní plán té tvorby? Protože z mé zkušenosti, když se často do nějaké firmy zavádí design systém, tak lidi hodí do Google design systém, výjde jim Orbit na prvním místě od Kivy, který je úplně brutálně obsáhlý, anebo a Polaris, od Shopify a tak dále. A tím si vlastně vytvoří nějakou domněnku toho, jak ten design systém bude vypadat, což samozřejmě Pravděpodobně nebude, protože na tom dělá jako neskutečně množství lidí, neskutečně uh, moc času historicky. Tak jak by vlastně z toho měl fungovat nějaký ten plán té tvorby, aby nikdo nebyl zklamaný, aby vlastně všechno bylo doručený v nějakém jako rozumném termínu a hlavně, aby se ten design systém mohl začít co nejrychleji, i v nějaký omezenější verzi používat?
1: Skvělá otázka. Ně- několik otázek k tom je. Já přemýšlím, odkud to, odkud to uchopit. Asi, asi je čas citovat um, jednoho z největších um, expertů citových na design to je Dan Moll, který, který nějakou dobu měl agenturu SuperFriendly, která právě dělá design systém pro různé, různé klienty. A oni měli jako zajím, velmi zajímavý přístup, který, který si myslím, že je jako vlastně velmi, velmi praktický, že oni vlastně místo toho, aby řekli: Hele, teď uděláme tady 30 komponent a všichni nás budou používat, tak si řekli: My se teď jako. Agentura v podstatě připojíme k nějakému produktovému týmu, který pracuje na nějaké nový funkcionalitě. Podíváme se na to systematickými očima, co z těch věcí, které tam jsou, by se mi mohli dát používat v jiných částech produktu. Takže samozřejmě udělali nějaký výzkum předtím, udělal si výzkum, nějaký audit, pravděpodobně nějaký inventář všech různých komponent, všech možných use case-ů, ale nezačali všechno stavět. Co se začali stavět, je, že se vlastně připojili k tomu produktovému týmu a začali stavět komponenty společně s nimi pro ty use si ty oni potřebují. Takže pokud ten prodejní tým pro tu novou funkci potřeboval, pojďme se na ty use cases e-shopu, ať se bavíme o čem konkrétním, potřebovali detail produktu, dělali nový detail produktu a potřebovali tam nějaký tři batny a potřebovali, aby batny byly malý, jenom malý a jenom střední, jenom velký, a třeba nějaký konkrétní, tak udělali tyhle. Místo, aby řekl, že potřebujeme 8 nebo 6 typů batnů, tři velikosti s ikonkou, bez ikonky a všech tyhle těch jako kombinatorek je vlastně strašně komplikovaná. On je vlastně dost komplikovaná komponenta ve v podstatě. A viděl jsem týmy, které strávili tři měsíce na BATNu, aniž by vlastně dorušili cokoliv. Takže to byl třeba odlišný přístup, co, co právě dělá to SuperFriendly, že oni vlastně řekli: Hele, super, bo oni potřebují tři varianty BATNu, tyhle tři konkrétní varianty BATNu, a my je nakodujeme do design systému, dáme je tam, že jsou přístupní komukoli, dáme k dokumentaci, zároveň přidáme dva typy headingu, přidáme. přidáme Nějaký akordeon, přepotřebuje akordeon a víme, že ho budou potřebovat v budoucnu i jiný jiné části produktu. A najednou po doručení této nové funkcionality, třeba toho nového detailu toho, toho e-shopu, toho produktu, tak uh, lidi budou mít pět komponent, které můžou použít, dokumentovaných ve Figmě, v Reactu. Pak se připojí k dalšímu pro týmu, který dělá na jiné funkcionalitě a začnou vlastně dělat to, to samý proces s nimi. Jo, že vlastně se analyzují jejich, jejich funkcionalitu, podívat se, jaký komponenta tam mají, porovnají to s tím, design systému, a začnou to rozšiřovat, začnou iterovat na těch komponentách design systému, aby to fungovalo pro ty use cases, které podporovat, i pro ty nové. A po konci tohle produktu můžou mít třeba 10 komponent design systému, které jsou v nějakém stavu. Jo, a iterativně s každým dalším produktem se vlastně to rozšiřujou, rozšiřuje ten design systém, rozšiřuje se to, co můžou použít další lidi. Pak samozřejmě po nějaké době asi budeš potřebovat nějaký celkový audit toho, co design systému je a možná udělat nějaký řez někde. Ale, myslen, ale myslím si, že to je velmi, velmi zajímavý přístup právě v tom, že je tam okamžitá, okamžité dorušení hodnoty. Což si myslím, že je něco, co se často vidím, že se jako nejde, že prostě lidi začnou dělat na design systému a začnou prostě, říkám, teď tři čtvrtě roku. A do tři čtvrtě roku, iterujou interně, nikdo to nepoužívá, nemá, nemá, nemají feedback od těch uživatelů. Ládí si to polišují, firma na to investuje tři čtvrtě roku, ale reálně vlastně se nic nedoručí v rámci hodnoty. Takže firma řekne: to nemá smysl, to nepomáhá, jenom to zpomaluje. Nemá, nemá, což je vlastně ten přístup těch pilotních projektů, jak tomu říká právě Dan a SuperFriendly tak je, je trošku odlišný a mě se vlastně velmi líbí, protože to je něco v podobném smyslu, co nám fungovalo i v minulosti v některých uh, jiných, jiných uh, firmách.
0: A není i vlastně vedlejším produktem tady toho přístupu, že zmenšíš ten design systém? Protože občas přijde, že jsem se právě setkal s design systémy, které byly strašně robustní, ale pak když se spodíval na použitelnost těch konkrétních... Uh, Komponentu vezmeme ten button, tak z toho byly tři používané v 90% a zbylých pět verzí, jak si říkal, z těch osmi, byly použité jako na jednom místě. Hmm. Tak může být i tady to jako za tady toho směru, který jsi popsal? Může, asi záleží,
1: co všechno projde tím porovnáním, co, co tam mají do toho design systému a co je vlastně uh, věc, která se v rámci té funkcionality. Já si myslím, že tahle diskuze je strašně důležitá mít u každý funkcionality, co vlastně je jako ta, ta část design systému a co je něco, co má žít v té doméně, té funkcionality, protože to je tak specifický, nebo třeba nebo design systém, i pokud máte dedikovaný lid, tak třeba nestíhají dodat ty věci včas, aby splnili nějaký, nějaký právě jako deadline právě těch produktových týmů, tak se musí najít nějaký kompromis, co tam mají a co tam nemají. Takže může se stát při těch pilotních projektech, že všechno půjde do design systému a. a a bude tam přesně ten problém, který se zmiňoval, že toho, tam toho bude příliš a bude všechno jenom použít na jednom místě. Tam si myslím, že někdo neudělal úplně dobrou práci v té prioritizaci toho, co to mají, co to nemají. Ale je to, je to třeba strategie, která jim fungovala. Takže je tam potom jen potřeba udělat vysloveně jako follow-up a, a být si toho vědom, že možná teď jste v nějaké fázi jako expanze toho, co jde do daného systému, protože třeba nerozumíte celému tomu systému ještě jako celku. A pak to třeba zrevidovat a říct, hle, OK, potřebuji to ale rozsekat a potřebuji to do nějaký core části protože to potřebujeme opakovaně a to jsou úplně jako one-off věci, které nepotřebujeme řešit centrálně.
0: Zajímá, já jsem se historicky se vlastně s dvouma přístupama, co se týkalo nových komponent a jeden z těch byl udělíme novou část produktů a pokud tam jsou nový komponenty, které máme v design systému, tak Ve chvíli, kdy to budeme vyvíjet, získáme všechny stavy a ty zpětně zapracujeme. A druhý příklad, se kterým jsem se setkal, byl obrácený. A to první je, musíme zapracovat do design systému, abychom je mohli použít v té nový fíčuře a vývoj směn mohl pracovat. Tady to jsou dva úplně rozdílný přístupy k té věci. Chápu, že může asi záležet vždycky na situaci, není nikdy jako ideální řešení, ale jak na to koukáš ty? Co je lepší? První vytvořit tu věc, začít s ní pracovat a zpětně ji zapracovat do design systému, nebo si ji odladit design systému ve všech stavech a tak až pak ji začít používat? Já si
1: myslím, že vždycky je lepší začít, začít tím, jaký jsou ty reálné case v tom produktu uh, a ne, ne to ladit někde prostě v nějakým sandboxu, izolovaném design systému, ale. Jsou tam To má nějaké jako jako neance, kde jedna z nich je to, že dáme to později do design systému, znamená, dáme to nikdy do design systému. Takže si myslím, že tam je potřeba aby Lidi byli vlastně jako velmi opatrní v tom a, a opravdu počítali s tím, plánovali s že to tam jako půjde nějakým způsobem. Myslím, že tady je zajímavé, co jsme zkoušeli, s jsme experimentovali hodně v Product Boardu, kde jsme vlastně měli nějakou core část design systému a měli jsme nějaké, řekněme, produktové domény, které měly taky svoje knihovny. My jsme třeba nedokázali, i když jsme tam byli prostě 3-4 lidi dedikovaní, tak jsme prostě nedokázali podporovat 10-12 produktových týmů se všema jejich UI potřebama. Takže my jsme nastavili systém nějakých propojených storybooků, kde každý produktový tým si udržoval vlastní UI knihovnu. Pokud to potřeboval rychle, a potřebovali tam nějaké změny, nějaké custom věci, jak to prostě dali do ty své knihovny. A my jsme potom, jako centrální tým, vlastně pozorovali, co se děje v těch knihovnách, které věci se opakují, jestli jsou tam třeba podobné patterny, jestli jsou tam podobné potřeby těch produktových týmů. A přesouvali jsme některé ty věci do právě do ty core vrstvy. A tím jsme vlastně jako třeba zvyšovali často jejich kvalitu. Že jsme třeba předávali věci jako napojení na tokeny, správný tokeny podle systému nebo na napojení na lepší si to nebo testy a tyhle ty věci jsme o tom vlastně dodělávali za ty produktové týmy. Výhoda toho byla, že tím, že vlastně oni nebyli závislí nutně na nás jako design systému a měli jsme velmi jako jasný no, relativně jasný proces toho, co jde kam, tak výhoda byla, že my jsme nezdržovali ty produktové týmy, takže oni nebyli závislí na design systému, na, na, na to měste čtyři lidi, Zrovna sprioritizoval nějakou věc. My jsme zároveň měli prostor řešit třeba i jako strategičtější uh, UI potřeby celého toho produktu a nebýt, nebýt pouze reaktivní na to, že tady někdo potřebuje nějakou specifickou věc úpravy v BAT. Takže my jsme vlastně jim dali co nejvíce atomické části, se kterými můžou oni stavět ty věci, ale už potom se třeba ty věci skládaly nebo si vytvářeli vlastní atomické komponenty pro vlastní potřeby ve svých doménách. A my jsme potom to celý prohledali a řekl se, OK, batch. Tady ten produktový tým a tady ten produktový tým, a tady ten ten další dva produktový týmy mají nějaký nový typy badgeů. To se nám úplně jako nelíbí. Takže to s tím můžeme udělat. Udělali jsme tam tu, tu, tu systematickou práci, podělali jsme se na to, na to s nějakým odstupem, s kontextem všech těch jako věcí i tím systému a nějakým způsobem jsme začali sjednocovat uh, postupně. Tak my jsme vlastně nechali produktový týmy, ať si dělali, co chtějí, pouze jsme jim dali platformu, dali jsme jim tooling na to, aby to měli kam ukládat ty věci, my jsme jim měli přístup. A naší prvě bylo vlastně mít dobrou jako dobrý přehled o tom, co se děje v doménách a pak jsme to postupně zapracovávali do té kovarbrstvě.
0: Ale to chápu, že vy jste fungovali jako takový samostatný tým v té tý firmě. A když třeba ohledně toho příkladu toho beže, co se zmínil, tak kdy probíhala tady ta analýza? Už to bylo tak, že byly tři produktové týmy, které měly tři budgety, ty už byly vyvinutý a vyrilisovaný ven a vy jste zpětně šli nebo ještě ve fázi před tím vývojem byste do toho zasahovali?
1: Jakdy. Někdy, někdy v rámci jejich vývoje velmi čas... Tam, tam záleželo, byla, jaký byl ten požadavek. Často přišel produktový tým tým, řekl: Potřebujeme tohle a nejít v design systému. A my jsme potom řešili: OK, má to v design systému systém, nebo nemá to v design systému, nebo máme čas na to, abychom to doručili dostatečně včas, abychom jsme je neblokovali. A pokud jedna z odpovědí byla: Ne, ne nemá to v design systému, nebo ne, nemáme teď aktuálně čas na to, aby jsme to doručili, tak to šlo do jejich domény. A nechali jsme je to doručit a nechali jsme prostě je to odblokovat. A my jsme potom. V našem uh, běžném plánování řešili, okay, musím víme, že máme tady tyhle ty věci v těch doménách, Pojďme se podívat, co s tím jakoby uděláme. Takže často to bylo až potom, co to bylo release nutý ven. Možná to přivedlo nějakou konzistenci. Konzistence je strašně složitý slovo, strašně komplikovaný koncept, možná bych řekl, protože vlastně jako my všichni míříme na konzistenci, ale zároveň konzistence nutně není vždycky to nejlepší řešení pro uživatele. A já si myslím, že to je něco, co, co ty prouty týmy často mají lepší přehled o tom, co vlastně potřebují pro ten jejich úzký, pro který staví tu feature. A pokud jakoby, se potřebuje uhnout z nějakého systémového řešení do něčeho custom, aby to doručili nebo otestovali nějakou myšlenku, tak si myslím, že to je úplně v pohodě. Pokud tam máme potom nějaký proces nad tím, který to zpětně konzoliduje.
0: Já bych si ještě strašně rád na chvilku povedl o design tokenech, že ty už tu párkrát mm. zazněly, Je to téma, který z mého pohledu za posledních pár měsíců nebo pár jednotek let hodně v té design komunitě vlastně zešlo nahoru. Ale občas jsem se vlastně setkával s názorem, že je to moc taková jako technická věc a, a že vlastně ten design už se stává technicky moc od, od toho kreativního, vizuálního. Kdybych byl mladý designer, který ti tady to řekne, bavili bychom se o design tokenech, já bych řekl, ale to je strašně jako technický, je to na mě taky jako až moc vývojářský, já jsem kreativec. Co bys mi řekl, aby jsme vysvětlili, co jsou tokeny a proč jsou pro mě dobrý?
1: Já si myslím, že takový člověk by vůbec neměl pracovat na design systému v první řadě. Pokud, má, pokud um, chce řešit jakoby, tu kreativu, tak kreativa pro něho je právě to, že může explorovat a jít do šířky a, a tohleto, tak si myslím, že jeho prostor ještě asi není blízko k nějakému systematickému designu. Což je v pohodě, to nehodnotím, každý máme nějaký jiné preference, ale co neodpověděl. Takže, takže kdybych, kdybych čímu, vlastně jako tokeny, měl zvládl k čemu to je, ty design tokeny, je to něco, do čeho jsem měl investovat, jako třeba produktový tým nebo jako nebo produktová firma, tak bych se asi ptal na kontext. Kontext jejich produktů, kontext jejich firmy. Na věci, jako máte jeden produkt nebo máte více produktů, jsou ty produkty všechny stejné, nebo jsou ve stejné technologii, nebo jsou to různé brandy kompletně. Ptal bych se na věci, máte pouze webovou platformu, nebo, nebo máte i iOS, Android, televizi, Spotify, podporuje nějakých 40-50 platform třeba, takže pro ně třeba tokeny. Jsou to nejklíčovější, co oni řešejí, ale samozřejmě Spotify je, je extrém tady v tom světě. To jsou, ale to jsou otázky, kdyby by se ptal, jakoby, jaký je ten ekosystém pro který musíte jako řešit. Podporujete light mode, dark mode, pot, 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 potřebujete podporovat nějaký další barevné mody, high contrast se nabízí kvůli příslušnosti. A na základě toho, koliká bych se slyšel, ano bych se víc ujistoval v tom mysli, že se mají, že mají investovat do, do nějakých nějaký tokenů. Protože tokeny jsou právě to, ty, který pomáhají s tím ale všemi mají use casema. I třeba řekněme, že máme jeden produkt, který má jeden brand, ale máme, ho, máme nějaký technický dluh v té firmě, protože se ten produkt vyvíjí už třeba 8-10 let. A nějaká část je třeba v PHP, některá část je v Reactu, některá část je třeba v Angularu, protože tam byl nějaký pokus, ale zůstal, zůstal to v Angularu. A najednou všechny tyhle ty tři, řekněme code basis, plus Figma knihovny si definují třeba barvy a typografii a všechny tyhle ty hodnoty, všechny ty jako proměné samostatně. Udržet tyhle ty věci v synku vyžaduje nějaký, nějakou energii, vyžaduje nějaký čas. A já si myslím, že když se bavím o design tokenech, tak se musím bavit i o, a tady chápu ten technický volet, o kterém jsem mluvil, musíme dovolit o nějakém toolingu nad těma design tokenama, protože design token technicky to, jak ho konzumuješ ty jako designer nebo vývojář v kódu je proměna, kterou, nebo, nebo styl ve figmě. Design token jako konceptově je spíš ta definice, jo, že to je vlastně hele, je tam nějaký prostě klíč nějaký název tokenu a nějaká hodnota, hodnota tokenu a nad tím je potom často nějaký tooling, který konvertuje tyhle ty dvě věci do těch formátů, ve kterých do těch, do těch proměných v podstatě. Do těch proměných v kódu, proměných v Reactu, proměných v, pro Angular, pro PHP, pro CSS, všechny možný, který potřebuješ. A výhoda toho je, že ty design tokeny jsou centrálně a ten tooling to potom distribuje do různých code bases nebo do figmy. A to je třeba něco, co, co třeba my, my děláme jako Supernova. Taky, že vlastně můžeš napojit svoji figmu do Supernovy, můžeš si vybrat, do čeho to chci exportovat, napojit do GitHubu a potom to vlastně um, dostaneš Vytvořený PR s těma změnama. Výhoda týhle tý automatizace je ta, že většinou designeři vlastní ty hodnoty, ty hexakódy, ty těch barev a tyhle ty věci, takže oni to často změní v té projde ten náš nějaký automatizační pipeline a my vytvoříme právě ty PR pro developer, kteří se kontrolu, že všechno je v pohodě a jenom s tu a už používají ty aktuální hodnoty. Žádná
0: manuální práce, tam vlastně moc není potřeba. Pro mě je tokenizace vlastně taková škála, protože ty můžeš tokenizovat pár věcí, jako třeba barvy nebo miliony věcí. A zase, jako jsme se bavili na začátku o nějakém orbitu, tak jsem se párkrát právě setkal s tím, kdyby tokeny, tak bereme tu největší škálu, budeme tokenizovat všechno. Kdybychom vzali nějaký konkrétní use case, který i já teďka řeším s jedním klientem, tak se na ní zeptám Máme dva brandy, které mají prostě úplně základní foundations jiný, takže nějaké barvy, nějakou typošku a tak dále, ale pak vlastně všechny nějaké složitější elementy a komponenty používají stejný. Jak tady k tomu přistupovat? Co by bylo z tvého pohledu nejlepší postup a co všechno tokenizovat? jenom ty barvy a tu typografii, nebo třeba ještě nějaký další části?
1: Já možná nejdřív začnu tím, co zmínil se Orbit a tokeny, tak možná takovou jako historiku tváření. my jsme na tokenama iterovali několikrát v Kiwi a já nevím, jak v Orbitu tokeny teď, ale pokud jsou ve stavu, kterým jsme nechávali, když jsme to dělali ještě nějakou dobu zpátky, tak bych byl opatrný v tom se tím inspirovat, protože my jsme v tom viděli spoustu problémů už tehdy, a náš, náš primární use case pro tokeny byl white labeling. Jo, že vlastně jakoby kivy je i B2B B2B firma a uh, pro ty právě používali jiné firmy, které asi nemůžu úplně jmenovat, ale byl tam různý, který měl vlastní potřeby. A potřebovali velmi specifický, až na komponent úrovni specifický, jako skinovatelnost a týmovatelnost jejich věcí. Takže my jsme, my jsme trochu říct trošku jako overengineerovali ty tokeny a byly možná až moc komplexní. Myslím si, že nemusí být token tak komplexní pro mnohem jednodušší produkty, nebo Juskysi. I pro Kevy si myslím, že mohly být tak o polovinu méně komplexní, ale nevím, jestli se vůbec třeba kluci tam dostali k tomu, aby to, aby to refaktorovali. Myslím si, že se vyplatí, vyplatí tokenizovat za tu základní foundation z vrstvu obecně, je stíny, i tyhle ty věci, i pokud to třeba ten brand, brand nemění. Um, není ale potřeba jít do nějaké velké granularity. Může to být na nějaký systémový high level úrovni. Ale jinak, jinak ano. Díval bych se vysloveně na to, co je ten, ten překryv Těch dvou brandů, nebo pěti brandů, záleží pro kolik brandů designuješ. A to konizoval pouze to, kde je ten překryv. Protože bez toho se to stane strašně komplexní. Říjno a později. A už jenom jako zmenažovat ty všechny závislosti a všechny tyhle ty věci za z času. Jenom, jenom pro takové jako představu Adobe. je zajímavá příklad tady toho celého. Oni vydali článek a oni tomu tom mluvili, že vlastně skončili, oni spoustu tokenů generovali automaticky, oni generovali uh, spoustu tokenů automaticky pro každou komponentu, kterou měli v design systému a dostali se do nějakých sto, stovek tisíc, nízkých stovek tisíc tokenů takže oni museli interně postavit tooling na to, aby to mohli manažovat. jasně je to extrém, ale já jsem mluvil o tom Kiwi Orbitu my jsme taky měli velmi komplexní tokeny, které se mohli různě přepisovat na různých úrovních a jenom uvěděl, jaká je ta hodnota, kde byla jako výzva sama o sobě. Takže bych byl spíš s přístupem, buďte hodně jako lean, hodně jako reaktivní v tom, co potřebujete jako themovat, co potřebujete měnit pro konkrétní brandy. A klidně mějte diskuze, jestli je to opravdu něco, co je potřeba změnit na příštími brandy. Nebo to něco, to může být úplně stejný.
0: Já bych se ještě strašně rád dostal na chvilku k té maintenance. A my jsme se bavili, no ty zříkal o tom, proč mít dedikovaný lidi na design systém. Ale existuje nějaký vzorec, třeba uh, procenta času, kolik já mám na času, co dám do vývoje produktu věnovat design systému? Je to nějaký, třeba pokud mám pět designérů na produktu, jak mám mít jednoho na design systém? Nebo existuje, dá se vůbec stanovit takový nějaký procentuální vzorec? Já možná z, mo- z zkušenosti
1: uh, s tím, jak my. Vlastně, jaký jsme měli jakoby, uh, governance model a tím, jak jsme přistupovali k design systému jako takovýmu a, a nějaký moje jako, jako nějaký můj poměr toho jak já v Havě přemýšlím nad tímhletím poměr design system člověk versus produktovej designer nebo design system vývojář versus produktový vývojář frontendovej. S tou úrovní supportu, kterou bychom chtěli poskytovat, to bylo zhruba jedna kupěti u designerů aby ten uh, aby ten designer měl možnost být na design kritikách, aby, aby měl možnost per-designovat s, s těma dalšíma a designerama. a díky tomu vlastně vytahoval věci, vytahoval věci do design systému. Jakmile to bylo víc, jakmile uh, už to bylo třeba jedna ku deseti, což jsem byl v těch situacích taky, viděl jsem tě v těch situacích taky, už tam musí dělat kompromisy v tom, všem ten designer je vlastně involovaný a už tam není ten přehled až tak silný a dá se to. Si myslím, ale myslím si, že už ten level toho supportu pro ty designer je o úroveň menší. Třeba já bych chtěl. U vývoje si myslím, že to je jedna 8 osmi, jedna deseti. Jeden vývojář v design systému versus 10, 80 deset frontem vývojářů. Je ten jako poměr, který fungoval mně v minulosti docela pěkně.
0: I kdybychom vzali nějaký menší tým, který má třeba tři designéry, to znamená, že nemá toho jednoho dedikovaného na, na full time, co vlastně vyvíjí design systém. Je lepší, aby jeden z těch tří, i když třeba na částečný úvazek byl svýho pohledu dedikovaný, anebo aby si každý z těch tří designérů vzal dvě hoďky svýho času tady a tři hoďky tady a pracoval na tom design systému.
1: Já si myslím, že to musí být jeden z nich, který má zodpovědnost za tu, řekněme, knihovnu, nebo za to, že je, to, že je dobrá komunikace s vývojem. Že se řeší, jakoby, že ty komponenty v Reactu nebo v, v kódu nejsou úplně mimo, to, než to, co je v, tom, v té firmě. Tam si myslím, že je potřeba, aby tam byl někdo, kdo je jako určený, protože pokud to vlastní všichni, tak, tak to nevlastní v podstatě nikdo. A, a v ten moment vlastně, jako přesně tyhle ty, jako, jako procesy, synky mezi vývojem a designem, uh, nějaká, jakoby nějaký. Ten high level pohled na příštím systémem, který nejde tak hluboko do těch features konkrétní, ale, ale ví, jak to funguje na příštím systémem, je silnější, když tam je ten člověk, který má to vlastnictví nad tím. Nicméně, to neznamená, že, ne, že všichni do toho nepřispívají. Naopak. Jo, já jsem si v této velikosti týmu musí, musí každý designer, být. být um, jakoby, musí si být vědom toho, že ten design systém existuje a že ten design systém, pokud tam nebudou t- dávat ty věci, které který vznikají nově nebo nebudou s tím pracovat aktivně, s tím třeba měnit, vyvíjet ty komponenty, zlepšovat ty komponenty, tak zastará. Um, ale zase, když tam, když tam není ten, ten někdo, kdo to nějak kdo to jako vlastní, řekněme v úvodzovkách vlastní, um, tak um, často nikdo neotvírá ty důležité konverzace mezi těma designermi. Že třeba, hele, ten nám začíná ujíždět, pojďme se o tom víc jako pobavit. On, pokud není ten tým extrémně seniorní, pochopitelně.
0: Já bych se tu rád povil o dokumentaci, protože zase jsme zkušenosti na té dokumentaci plno těch systémů padá, protože ta dokumentace vlastně neexistuje, anebo existuje jenom na začátku, když je takový ten hype, že to jdeme dělat a pak postupem času se ztratí. Kdyby ty střišel do nějakého týmu, který ji dělá špatně nebo ji nedělá vůbec, co bys jim řekl, aby si donutil jak ty designéry, tak i třeba ty vývojáře, že občas potřebuješ i, já, aby oni se do toho podívali a přispěli do toho, aby začali dokumentaci dělat?
1: Já si myslím, že nemůžeš nikoho donutit dělat dokumentaci v první řadě, pokud nechce. Já bych se očeptal, jestli potřebuje vůbec a jaký jsou problémy, které řeší na základě toho, že ji třeba nemají. Nebo bych, kdyby měl svůj nějaký jako výzkumický klobok na, na hlavě, tak bych třeba. Právě dělat per designing s těma lidma. Kdyby byl jako bysloven, někdo kdo je najatý do firmy a řekne, hele, pojď tam to analyzovat, jak jsme na tom, a jestli potřeba dokumentace a kolik potřebujeme, tak by začal vlastně dělat nějaký, jakoby, nějaký shadowing per designing, uh, byl bych na kritikách a chtěl bych být v konverzacích těch designerů, chtěl bych vidět, od čeho se rozhodujou, když designují, chtěl bych vidět, na co se ptají, kde se nejsou Co jsou jejich komentáře ve filmě, jo, co jsou věci, kde, kde třeba trošku jako plavou nebo třeba. Mají nějaký se design tokenu nebo stylu ve figně. Jednoduše stylu ve FIGMě řekněme, a neví, kterou vrstvu barvy použít, nebo který Elevation použít. A to jsou přesně potom ty otázky, jak, jak, se to, jak to jako zjistit lidi. A pokud tam tyhle ty věci jako jsou, a oni tam jako vždycky jsou v nějaké míře, tak si myslím, že to začne hezky vytvářet to, co má být dokumentovaný nějakým způsobem. To, co má být nějaká informace někde. A to dokumentace nemusí být nějakým způsobem jako extenzivní. Jo? Jakože my samozřejmě vidíme. Carbon od IBM a vidíme Polaris a vidíme materiál, ale jejich use case jsou, jsou úplně jiný. Oni jako by Carbon používají tisíce designerů v IBM, jo, tam to je úplně jiný use case. Tam vůbec jako není žádná šance, že by tam bylo nějaké předávání jako vědomo nebo těch informací mezi lidmi na základě jakoby konverzací. Jo, oni prostě musí mít nějaký nástroj a to dokumentace pro ně. Polaris je design pro admin od Shopify. Který používají tvůrci pluginu, tvůrci admin extensions. Jo. Takže znovu, to je něco, co které, to jsou kteří nejsou v konverzaci s, se, se Shopify 2, design systému, oni potřebují mít nějaký způsob, s tím pracovat. Takže já bych, já bych spíš jako přemýšlel o tom, co jsou ty věci, které jako ty lidi neví. A, a pokud tam nejsou žádný, tak možná dokumentace není potřeba. Myslím, že často jakoby, ty knihovny jsou velmi jako, self, jako self-dokumentované, sebe, sebe že jsou vlastně tak jednoduchý, relativně jednoduchý. Žádná komendace není potřeba, abyste tole používal. Zároveň bych rád asi řekl, že já jsem strašně špatný v tom určit ten správný bod v čase, kdy začít dokumentovat. Že jako kdykoliv jsem pracoval na design systému v minulosti, tak mi to ujelo o pár měsíců, Že jsem říkal, ještě, ještě je to v pohodě, ještě to zvládáme. A pak ta firma třeba začala škálovat mnohem rychleji, který se věcma, který jsme, jsme úplně jako ready. Najednou se ten design designový tým a bylo tam pět lidí, kteří vlastně nebyli v historických diskuzích a neměli ten kontext. A najednou jsme si myslím, že tu dokumentaci potřebujeme. Takže je to rozhodně o tom, jako porozumět tomu, jak má ta firma růst a kdy a připravit se na to, protože vlastně v tom ten tenhle může pomoct a my jsme to vlastně jako nepodchytili, nebo já jsem to nebyl schopný podchytit nikdy dostatečně jako rychle. A vznikl nějaký dokumentační dluh. A samozřejmě ty věci byly často v mojí hlavě a byl tam samozřejmě, už tam najednou máš nějakou jednu osobu, ve který to můžeš selhat, pokud ten člověk jako zmizí. Jo, jakože vlastně ty chceš jako minimalizovat ten bus faktor na ty lidi, který jako, si více, že bus factor. faktor by byl by ten negativní. bus faktor, ještě smatří autobus, tak se přišlo všechno, všecko to nač toho člověka. Řekněme, že uh, faktor milionáře, řekněme, že, že ten člověk, který řeší design systém, tak vyhraje 20. 30 milionů nějaký lotery a druhý den ty té firmě nebude, protože říkal, hele, jdu na Bali nebo někam na dva roky, nebudu nic dělat a najednou se přišel o celý to knowledge t- v té firmě, jo. Takže, takže vlastně jako tam je potom samozřejmě jako silný důlec na to dokumentovat, jestli se často potkáte s z které jenom jede, jeden konkrétní člověk ví, tak je to možná prostor na to, to trošku jako vlastně to riziko snížit. Že o tu informaci přijede.
0: Já osobně tu dokumentaci taky vnímám jako určitou škálu. Začíná to nějakýma anotacemi ve FIGMě, až prostě, protože máš třeba nějaký externí tool, takže já vždycky jako doporučuju, že nemusí to znamenat, že ke každé komponentě musíte mít 20 a 4 popsaných všech stavů, ale že stačí fakt jenom nějaké ty základní věci třeba vyzvihnout. A to se trošku dostáváme k tomu, o čem se chci bavit. A to je vlastně nějaký ten tooling, respektive nějaký externí nástroj, který já můžu použít k té dokumentaci. Jeden z nich je určitě i, i Supernova. Uh, ve který pracuješ, ale jaký vlastně možnosti teďka designéři a vývojáři mají? Já si myslím, že dvě, dvě které jsou skoro úplně všude, je
1: Figma jako taková. Si myslím, že spousta, spousta lidí dokumentuje věci přímo ve Figmě a je to úplně v pohodě, obzvlášť pro designéry, protože design- designéři jsou ve Figmě a teď si dokumentovat věci, kde ty lidi právě jsou. A zároveň potom na druhé straně toho vývoje je to právě Storybook, jo, který vlastně jako většinou ten Storybook není dokumentační platforma. Storybook je vlastně. Vyvíjí se do ní nějakým způsobem, ale primárně je to nějaké jakoby sandbox pro UI komponenty, které je a dá se nad tím stavit testování, vyvíjet se v něm z nás, bez, bez celého třeba environmentu, v engineeringu, jo, dá, má spoustu dalších jako, jako základních use caseů a dokumentace jedna z nich. Takže si myslím, že většinou ty firmy začínají právě s tou Figmou, začínají s Storybookem, a pak používají Notion nebo Confluence, protože je to nějaký nástroj, který někom mají. Myslím si, že kdy to začne přestane jako stačit, je když potřebují vytvořit nějaký jako domov pro ten design systém, který je pro obě ty skupiny, i designery, i vývojáře. A v ten moment i několik řešení samozřejmě. Můžeme se bavit o externích nástrojech, jako je právě Supernova, nebo je to Zero Hide, nebo je to... Nebo je to třeba Nepsek, a nebo často ty firmy šánou po vlastním řešení. Říkají: to se, to se vytvoříme sami, to je v pohodě. Pokud jste velký tým, asi je to v pohodě si vytvořit něco svého, protože i ty potřeby ty velké firmy můžou být velmi, velmi specifický Pokud nejste tak velký tým, tak si myslím, že je, že je vždycky dobrý začít třeba s tím extrémním nástrojem nějakým, ať už to je Supernova nebo je to Zero Hide, záleží, co vám vyhovuje víc na základě těch funkcionalit, samozřejmě. A vědět, kde vám to nestačí. A to si myslím, že je jako vždycky do, dobrý začátek, protože. Když, si, když, když jsem jako viděl, že si design system týmy, třeba týmy, že tam třeba pět lidí v týmu a řekl, že si to sami, tak to je nějaká investice a, a najednou těch pět lidí bylo najato na to, aby vytvořilo design systém a ne, aby tvořilo dokumentační platformu pro design system. Jo? Takže najednou vlastně je to za mě jako nějaký opportunity cost, ty situace, to aby lidi který jsou na design systém, se věnovali tomu design systému, tak se věnují vytváření speciálních komponent, layoutů a všech, všech vyhledávání, nevím čeho ještě v rámci té dokumentační platformy. Což samozřejmě potom jako odvádí od práce na design systému. Takže já bych vždycky doporučil začít s nějakou platformou a dělat si poznámky. Dělat si prostě poznámky o tom, kde, kde to stačí, kde vám to vytváří limity, kde už to nestačí, co tam nevyhovuje. A na základě toho, třeba po půl roce po roce, si vyhodnotit, okay, co jsou naše další kroky. Chceme pokračovat s tou platformou, nebo chceme investovat do vlastního řešení, protože jsme zjistili, že je potřebujeme tak strašně moc, nebo budeme zkusit jinou platformu, přetáhnout, ta třeba nám přestala stačit. Jsou různé scénáře, samozřejmě.
0: Mohl si v rychlosti popsat, co to vlastně jako Supernova je a jaký má největší tření hodnoty pro designéry?
1: Jo, super, Supernova je, je vlastně uh, platforma pro design systémy a máme tam, mám tam takový, hlavně tři, tři části. Jedné je právě dokumentace, která je asi hlavní část, a to je vlastně hlavní důvod, proč k nám chodí naši zákazníci. Uh, druhá je um, design token a component management, což je spíš jako design ops governance část toho celého, celého jako design system procesu, ale my třeba do této tý design operations nebo content, říkám, content části uh, právě uh, napojeme data z figmy, nebo můžeme exportovat data do, právě do, do GitHubu, do kódu, a nebo ty, ty data, které tam jsou napojené, můžeme zdokumentovat což je jako vlastně jako náš, náš jako, myslím, velký, velký benefit, uh, že máme několik způsobů jak třeba zobrazit design tokeny, jak zobrazit barvy, jak zobrazit uh, různý, různý typy tokenů. Asi hlavní, hlavní benefit, uh, co, co, i co slyšíme právě od zákazníků, je, že velmi často neexistuje jako ten domov pro ten design systém. Já nechci říkat jeden zdroj pravdy, protože si myslím, že, že to já nutně nevěřím na jeden zdroj pravdy. Já si myslím, že je úplně v pohodě mít několik zdrojů pravdy, pokud mezi sebou komunikují. A to je asi diskuze úplně na nějakou jako jinou, možná trochu filozofičnější část, nebo nějaký jiný podcast. Myslím si, že je důležité mít jeden domov, kde jsou všechny informace o tom, co v tom design systému co v tom ekosystému toho design systému jsou. A proto právě k nám chodí ty, ty firmy. Oni často mají dokumentace ve Figmě, často mají dokumentace ve Storybooku, v Notionu, v Confluence a chtějí to nějaký, nějakým způsobem sjednotit na jedno místo nebo, nebo prolinkovat z jednoho místa. Takže často i už se, se dělali vlastní řešení. A tam je třeba problém, že designéři měli problém editovat ten obsah v tom řešení, protože to bylo v Markdownu nebo to bylo v kódu a nebyl to Visivic a designéři neumí pracovat s Gitem a najednou tam byla obrovská bariéra pro lidi vytváření právě té dokumentace. Takže to je třeba to, co my jsme jako velký benefit právě pro, pro designery, kde oni vlastně jako mají takový jako skoro Visivic editor, který si můžou naklikat ty věci místo toho, aby museli přímo psát kód.
0: Když jsme se bavili o tom vybrání konkrétního nástroje, ať už nějakého externího, nebo to, jestli to budeme vytvářet interně, kdo všechno by tady u té diskuze měl být? To je byla otázka. Já si myslím,
1: že zástupci těch jednotlivých disciplín. Který ty dokumentace potřebují? Pokud, pokud potřebujete vyslovit dokumentace pouze pro design a engineering to, to má vyřešený a vás to vlastně netrápí, tak možná začít designeři a možná je v pohodě skončit u Figmy. Pokud je vaše ambice postupně ty vývováře přizvat a třeba jako udělat ten design sem atraktivnější pro ně a možná trošku otevřít a říct, že my nejsme jenom Figma, my jsme vlastně jako něco, kde bychom rádi, rádi vlastně měli obsah ze všeho, tak si myslím, že už je, už je potom asi lepší dívat se jako mimo a mít třeba i ty diskuze s vývářemi, jaký jsou jejich já si myslím, že obecně myslím, že by měla každá tahle konverzace, nebo každý takovýhle jako projekt začít výzkumem a toho, co vlastně od toho chceme, a stanovit si ty, ty cíle. A z toho velmi často vyjde s skoro se vlastně jako máš bavit. Pokud dlouhodobě cítíš ve firmě, že, že lidi vlastně neví, kam mají pro informace, tak je, tak je asi vlastně dobrý zjistit, proč, nebo jaký informace kam chodí. A možná navrhnout řešení. A možná vlastně jako někdo nemusí nutně být rozhodovat o tom, co, co se to má dělat. Možná je to o tom prostě prodat nějaký řešení. Říct, hele, máme tady tyhle problémy a tyhle tituly ty nám řeší tyhle problémy těmihle způsobem a informovat. Tu, tu firmu. I to může být v pohodě. Záleží na kultuře té firmy, záleží na fázi, záleží na tom, kolik lidí je, je involved už v tom design systému v té chvíli.
0: My jsme se před natáčením bavili o nějakých nejčastějších chybách nebo mýtech ohledně design systému. Já jich pár vyberu. Ty jsi tady uh, říkal, citu. to, co je v design systému, už by se nemělo měnit. Že je jeden z mítů, který vlastně často panuje, proč by se teda ty věci měly měnit a kdyby se měly měnit?
1: Já si myslím, že to je vlastně jeden z nejnebezpečnějších nej, nej mítů, který k design systému jsou, protože to způsobuje strašně moc problémů. Jakože pokud tvůj mindset ještě je, ty věci se nesmí měnit, nebo že vlastně nikdo jiný je nesmí měnit, tak už to nastalo nějaký kulturní očekávání toho design systému. A já si myslím, že to, je, to není nutně správně, protože to trošku říká, že ten, kdo to vytvořil, Ví všecko předem. Ví, jak, ho, jak by ho měli lidi používat. Takhle, design systém není, není brand guideline. by to, jak používat nebo nepoužívat nepo, nepo, logo. Tam je to relativně jako, jako jednoduchý. Design systém je něco, co tvoření proto aby se nám líp stavili produkty. A jedno je z ten produkt je e nebo je to, nebo je to jo, nějaký projekt pro agentu, nebo je to produkt, který vyvíjíme dlouhodobě. Vždycky to, co je design systém, je vždycky nějaký způsobem otisk v čase. Časový otisk toho, jako vlastně, co byla potřeba v ten daný moment, kdy jsme to vytvářeli. A my, pokud říkáme, že ty věci nesmí měnit, tak my vlastně vůbec nepřijímáme to, že se náš produkt, který ten design ten používá, vyvíjí také. A že jsou možná nové potřeby a nové use case a nové, nové sekce, které my jsme neviděli v momentě, kdy jsme to vytvářeli. To je jedna z věcí, která si myslím, že je velmi důležitá zmínit. A druhá konsekvence toho, že když si jako říkáme, že to se nesmí změnit, je, že na sebe velmi uměle vytváříme tlak toho, aby ty věci byly perfektní na první dobrou. A já si myslím, že to je, to je strašný zabiják, protože v ten moment řešíme, jaký všechny možný use case bychom mohli podporovat. Začínáme vymýšlet imaginární, imaginární use case na základě toho, co jsme někde viděli, místo, abychom reagovali na potřeby toho produktu. Protože tak, kdybychom to někdy potřebovali. A já si myslím, že tohle to je strašně jako, trošku jako zpátečnický přemýšlení, jakože backwards, uh, nevím, jestli nejlepší překlad. Takový obrácený, jako obrácený přemýšlení. Design systém za mě je trošku jako kronika toho, co, je, co, náš, co náš produkt potřebuje, než aby nutně byl jako ten, který jako táhne nutně dopředu všechny interakce a všechny tyhle věci. Jo. Že spíš je mnohem víc jako extrahuje ty věci z produktu, který tam jsou, než aby vytvářel jako nový úzky, který můžou být imaginární, jestli, jestli jsem srozumitelný. A pokud říkám, že se nesmím měnit, tak my vlastně, A extrahujeme ty věci z produktu, tak my vlastně jako extrahujeme, jaký je aktuální stav. A ten produkt vlastně brzdíme v tom vývoji vizuálním, designovým a veškerém dalším. Takže já si naopak myslím, že věci v design systému by měly být nadezajnované tak, aby se dalo snadno změnit. A proto potom máme tlak na adopci. Proto chceme, aby lidi adoptovali, používali design systém, protože čím více používají, je jedno na ty úrovně strany, jenom tokeny nebo komponenty nebo cokoliv dalšího, tím líp se tyhle věci mění. A já Myslím, že není potřeba tři měsíce ladit barevnou paletu, pokud ji tokenizujeme a potom změna na jedno místě znamená, že to změníme všude. Jo, potom ta změna je vlastně velmi levná, pokud ty věci máme systematizovaný. A to si myslím, že tohle je ta zajímavá část. Takže možná jo, my třeba řešíme nějakou jako novou, novou design language, super nový produktovou, a řešíme. OK, takže co jsou ty věci, na které se vlastně musíme jako, jako stresovat, musíme mít hodně diskuzi a musíme mít dohloubky. A co jsou věci, které jsou potom snadné změnit, takže vlastně na tím můžeme mávnout rukou a jít dál, protože změnit tady hex kód, nějaký Blue500 je vlastně velmi jednoduchá akce. A nemusíme na tím teď trávit týden, jak, jak, jaká ta barva v té Blue500 má
0: tam. Občas přemýšlím, nebo i když se o tom bavím s nějakými designovými týmy, který třeba mentoruju, tak vždycky říkám: Můj pohled je ten, že design systém je vlastní produkt. A vlastně stejně jako iteruješ svůj produkt, který máš, tak je to úplně, jak kdyby si řekl: Tak teďka tady máme nějaký produkt a ten nikdy nesmíme změnit. To nedává smysl, to by nikdo v životě nikdy neřekl. Ale vlastně občas se na ten design systém nekouká jako na produkt, ale jako na nějakou bibli, která je jednou napsaná a už se k ní jako nemůžeme vracet. Ale za mě. To přirovnání, že je to vlastní produkt, je mnohem uh, pochopitelnější i potom pro ty lidi, jak s tím pracovat.
1: Jo, já s tím souhlasím. Já bych ještě asi řekl, že to je spíš jako platforma uh, než produkt, A jsme zpátky ve filozofičnější diskuzi, do nebudu. nepůjdu. Ale, ale jo, asi asi, asi je úplně fér říct prostě, je to produkt má nějaký funkce, nějaký features a komponenty a tokeny jsou features toho produktu. Tože že ten, ty komponenty a tokeny jsou zjímovatelný, je další feature toho produktu. A možná jako nemusíme podporovat všechny tyhle ty funkce od začátku, možná prostě, nebo prostě možná změníme jak ty, jak ty funkce fungují. Pokud máme nastavené procesy. Aby jsme to, to nerozbili úplně všem samozřejmě. myslím můžeme ještě jako jednu věc, která mi tomu napadá. Jako nikdo nepochybuje o tom, že produkty by se měly vyvíjet, měly by přidávat nové funkce, měly by zlepšovat funkce, které v nich jsou. Myslím, že nikdo nepochybuje v běžným produktem světě o tomhledom. Ale zároveň se potkávám s tím, že vlastně. Chtějí investovat 6 měsíců, 9 měsíců design systému a pak to nechají, protože to bude hotový. Ale oni tím podstatě jako říkají, že to, na čem staví ten jejich produkt, ty nový funkce toho jejich produktu, se nepotřebuje vyvíjet s tím. A, a tady v tom, ta, myslím, že ta paralela se velmi jako rozbíjí, protože oni vlastně jako staví, staví ty věci nad něčem, co je zastavený v čase který byl 9 měsíců zpátky třeba, nebo dva roky zpátky, pokud do toho, na to dva roky nikdo nešlá.
0: Tohle byla přesně další věc, kterou jsem se tady od tebe napsala. to je design systém je naše priorita, chceme to dokončit tento kvartál. Jak jsme probrali, je to spíš nějaký jako proces nekonečného vývoje na základě těch potřeb, než by to byl nějaký projekt, který má jasné ukončení. Ale poslední věc, co já se s tím často setkávám a zajímám mě, jak ty koukáš, je zase citace design systém limituje kreativitu designérů. A není to ve výsledku částečně pravda? Pokud já mám prostě už robustnější design systém, mám připravený x různých komponent elementů, který můžu používat, tak mám tu připravený tři batny, který můžu použít a jsem limitovaný tím.
1: Jo, jakože ono asi cílem, narovinu asi cílem je limitovat možnosti. Um, otázka jest, to limituje kreativitu. A já si myslím, že to jsou dvě různé věci. Mít limitovaný výběr z něčeho, Nutně neznamená, že i moje kreativita je limitovaná. A asi je čas zmínit Lego, protože se mluvím o design systémech. Lego je asi jako velmi krásný příklad, protože řekněme, že bych rozbil všechny tyhle, tyhle věci, které mám za sebou, a rozbil bych na, na kostičky a řekl si, že už u už nechci mít tyhle, tyhle tři věci, které z toho měly být, chci si z toho postavit něco jiného. Taky moje možnosti jsou limitované, reálně. Já mám limitovaný těmi kostičkama, kostičkami, které mám. A to neznamená, že nemůžu postavit něco, co je nad tím. Takže si myslím, že to je hodně o tom přemýšlet, na jaký úrovni vlastně jako limitujete tu vlastně kde vlastně jako, jako produkt chcete, aby lidi byli kreativní a kde nechcete, aby byli kreativní. A pokud pro někoho je kreativita, že si iteruje stíny a barvy a, a, a polišuje tyhle ty interakce, možná je jeho prostor právě v design systému, protože tam si myslím, že má je prostor právě pro tenhle ten typ kreativity. Já myslím si, že je tam i benefit toho, že pokud ten design systém je adoptovaný, tak ten impact těch změn je vlastně jako, jako velký, protože když potom něco změníš, to nezase to, nesměníš, to nesměníš všude. Myslím, že to může být právě něco, to může hezky rezonovat právě s těmi lidmi, kteří jako kreativita považují to, že si iterujou vizuální jazyk toho produktu. Co ale já vidím velmi často, třeba u produktových designerů, tak kreativita vůbec není o tom, o tom vizuálu, o tom UI jako takovým, ale je to o tom, jaký problém řeší a jak ho, jak ho vyřeší. A, a UI už je jenom prostředek k tomu, aby ho vyřešili. A naopak tam. Vídám čím dál častěji, že jsou rádi za to, že mají limitované možnosti, protože jim to dává nějaký směr, dává jim to nějaké možnosti. A viděl jsem z třeba z atomických komponent, když jsem kosičko, kosičko Lego, tak to je atomická komponenta, asi nejmenší, která může v Lego být. A já jsem se naučil, že je dobrý, aby design tyhle věci podporoval. A nabízel primárně je. Nešel až tak moc do třeba patternu. jo, Jakože pokud samozřejmě tvůj design systém má zdokumentovaných 30 různých paternů, které v produktu používáte. Tak samozřejmě tam už možná není ani prostor pro nějakou jako, kreativitu řešení, a naopak to je příliš svazující. Tam jako naprosto souhlasím s tím, že to může svazat tu kreativitu, protože to, to blokuje řešit problémy pro uživatele způsobem, který je ideální jako řešení. Ale já jsem se asi, nepotkal designem, který byl takhle, takhle jako by strašně jako rozvinutý, anebo chtěl blokovat právě v těchto těch věcech. Setkal jsem se s tím, že třeba si firma uvědomila, hele, košík, jaká jako košík experience to musí být daný, Jakože tam máme otestovaný, máme tam AB testování, máme tam různé jako tyhle vhledy a, a výzkum. Tam nechcem, aby do toho nikdo jako nad tím byl moc kreativní, protože tam to akorát rozbije. A tam asi dává smysl to prostě lokno, jako že na toho se nešahá. Jo, tady prostě jako drž se toho, jak to je. Ta flow je daná, ale možná to prostě a možná to některým zajedeným vyhovuje. A co skvělí být v těch oblastech? Ale pokud samozřejmě, pokud tam je designer, který chce být kreativnější, něčím innym. Tak je potom spíš o tom bavit se interně, jestli ten designer ve správní doméně, jo, Jestli se na správné věci v rámci toho produktu. A dá, pro mě se dá najít směr, ve kterém to vyhovuje všem. A, a jak říkám, pokud chtějí jako iterovat vizuální styl, ať pracují s těma nebo ať kontribují do toho design systému, já, já bych byl strašně rád. A vždycky, a třeba v programu to bylo krásno. Měl pár lidí, kteří prostě byli velmi jako kreativní chtěli se hrát s vizuálem. A oni, oni neustále poslali různý nápady. Hle, tady je prototyp Batman, jsem si s tím hrál. Tady jsou nový stíny, co si o nich myslíš. Jo, a vlastně tu kreativitu tam jako dostali, ale věděli, že tam ten design systém je a věděli, že vlastně jak to dostanou do toho produktu, je přes ten design systém. A ten design systém pro ně najednou byl nástroj. Toho, jak vlastně jako škálovat ty jejich nápady.
0: To je jako super use case toho product boardu, to mi nikdy jako napadlo takhle nad tím vlastně přemýšlet, že jenom ty lidi dát do jiný části firmy nebo jiné části toho procesu, kde oni se můžou vlastně rozvinout a, a vyřádit se uh, v té svý kreativní části práce. U toho product boardu můžeš dát ještě jeden příklad. My jsme
1: třeba měli integrace v product boardu a my jsme jako viděli, že každá ta integrace by měla být jak přes kopírák, protože vždycky je to napojit nějaký tool, jiný, autorizovat to. Někde je nějaký settings. A, a tahle interakce nebo tahle flow by měla být konzistentní na příštíma integracema. A proto jsme měli velmi vážnou diskuzi o tom, jestli to vlastně jako neuděláme jako, hlav, jako první pa, velký pattern, který vlastně dokumentujem v rámci jako design systému. Ale pak jsme měli třeba roadmapy a měli jsme třeba Growth Team, který řešil experimenty. A my jsme věděli, že tam vlastně jako svazovat i tím, že jim dáme jako paravé patterny, je naprosto jako špatně, protože. To jsou tak strašně odlišné use casey, než všechno ostatní v těch aplikacích, nebo oni potřebují naopak velmi rychlí a velmi rychle iterovat právě v tom growth týmu s experimentama a B-testama. To pro nás vůbec jako nebylo, jako, my jsme se vůbec jako na to nechtěli fokusovat vlastně v design systému, protože by to vlastně bylo kontraproduktivní. A já si myslím, že o tomhle tom, to hodně je. Uvědomit si, co jako vlastně chceš produkovat velmi rychle a, a, a co, kde vlastně jako chceš strávit ten čas možná na tom polishingu, možná tu interakci udělat specifickou pro ten produkt. Protože to může být tvoje jako vlastně kompetitivní výhoda proti tvým tvý konkurenci, jiným tůlům, ty třeba řešší roadmapping.
0: Já vím, že bychom se o design sice mohli bavit ještě hodiny a hodiny. Každopádně mám tu ještě poslední téma, na který se ptám všech hostů a chci znát tvůj názor. A momentálně je to takový buzzword a to je jako AI v designu. Mhm. A používáš ty nějaký AI model nebo jak koukáš právě na zapojení AI do, do tvých procesů v práci?
1: Asi jako, asi jako každý používám, používám chat GPT, mám placenou verzi. Je to něco, co mi pomáhá, pomáhá primárně v, v angličtině, to je jedna věc samozřejmě, protože angličtina není můj, můj primární jazyk, i když tam ho třeba používám Notion hodně poslední dobou, který mi řeší právě, jak frázovat věci líp a, a, a grammar issues. Ale v čem mi hodně pomáhá právě chat GPT jsou, že mám různé jako konverzace s ním na různý témata. On kontext, což je vlastně jeho primární jako obrskej benefit. Já ho vlastně jako často promptuju jako nápadama a snažím se, aby mi dal co nejvíc možností, teď, kterých si já můžu vybírat. Uh, a Nebo mi třeba ukázal souvislosti někde, kde já třeba nemusím vidět. Jako, Není to něco, co bych nerevidoval, co bych vzal a publikoval, jak to je, ale spíš to je něco, co je pro mě hodně jako explorativní tool že mi to uh, může mít double diamond, to je jako designovat metoda, že nejdřív jdeš do šířky a potom, jdeš do, potom to sužuješ, to řešení. Takže já vlastně jako si povídám s tím chat GPT a snažím se jít co nejvíc do šířky v tom tématu a dát mít co nejvíc možností a podívat se na to potom svou zkušeností a svým kontextem a začít chat repikovat vybírat si věci, které prostě jsou zajímavé a aplikovat to do nějakých kontextu, které potřebují.
0: Já když jsem právě přemýšlel nad AI a design systémama, tak uh, to je moje otázka, jak ty na to koukáš, ale já vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, tak uh, si myslím, že už jsme docela blízko právě od toho, že nebudeš tvořit jako osm verzí Batnu, nebo nějaký všechny stavy, že, uh, že prostě si vytvoříš pár a pak ve fikně bude nějaký plugin, na který klikneš a ten ti dodělá z large buttonů, medium a small Batny. Koukáš na to stejně, nebo myslíš, že už je to za dveřma, tady ta věc, ji takhle používat? Já si myslím, že už
1: jsou teď nějaký, nějaký plugin, který to dělají. Myslím, že to nutně není, není AI. Myslím, že to je spíš generativní věc, která ani nepoužívá AI modely na, na pozadí. Věřím, že AI by to taky umělo s nějakým tréninkem, um, kde ale já, já, vidím, já vidím asi největší, největší jako use case. Um, nebo dva, řekněme, tak jeden jako generativní, a to je, to je právě jako pomoc s dokumentací. A opět je to stejný, co jsem hmm. popsal, ne? že vlastně jako potřebuju dokumentovat akordeon, přemýšlím, co vlastně dokumentovat. tak samozřejmě, jako měl bych reagovat na to, co lidi neví, ale pak jsou nějaké jako základní věci a tam si myslím, že já můžu projít si prostě 10-15 různých dokumentací akordeonu nebo patnu a prostě zkusit se inspirovat, anebo si můžu popovídat s AI a GPT, řekněme, nebo s AI, který je třeba trénovaný právě na, na design systémy. Tak, a to mi pomůže vygenerovat tuhle věc, nebo mi, nebo mi, to, nebo mi přeaplikuje můj přeaplikuje v tom běžnějším use case mi přeaplikuje můj voice and tone na, na to, co se píše. Jo? Že prostě udělá jako, jako, jako linter trošku a to může fungovat i na úrovni designu jako takového, jo? že vlastně můžu mít plugin ve Figma, který mi lintuje moje designy. Je hezká firma, to možná můžeme i v komentářích potom diagram, která právě řeší AI pro Figma pluginy. A mají třeba Magician plugin, plug-in který prostě právě s tím mladým že má to jako asistent v tom designování. Mají um, automatické pojmenování vrstev na no, základ také pomocí AI. To jsou takové zajímavé jako USGS tam, si myslím, že jsou velmi, velmi praktické. Já si myslím, že budou hodně jako integrovaný v těch nástrojích. A to není tě design systémy. Já si myslím, kde, kde obrovské jako, jako benefit pro design systémy je je v vyhledávání a, protože, a, a ta konverzace, že se vlastně jako, já si myslím, že kontroverzní názor, že Microsoft a jeho jako klipy před 30 lety byl vlastně strašně napřed. Jo, že vlastně jako klipy není nic mocného, než velmi, velmi naivní implementace ChatGPT, GPT. A ta technologie tam ještě nebyla, jo, ale my to teď vidíme, vlastně spousta nástrojů dává právě konverzační boty do těch, do svých nástrojů a může s nima povídat, akorát už prostě pracují s kontextem, pracují s těma informacemi, jsou třeba na trénování, na tvýma datama, autocomplitujou ty věci a tyhle ty všechny věci fungují. Jo. A to byl trošku cíl klipyho, akorát prostě byl hodně samozřejmě najemní ve své době a všichni se mu trošku smějí. Ale myslím, že to je velký comeback klipy, comeback já to prostě poměl HR GPT.
0: na to právě Microsoft pracuje, jmenuje se to ten co-pilot, že je to vlastně napříč těma všema produktama v Office 365. A to si myslím, že, že taky bude budou co. Každopádně uh, blíží se nám config, tak uvidíme třeba má něco něco tam vydá z AI.
1: Jo, já jsem ještě chtěl říct jednu věc, pardon. Um... Vyhledávání, jo? že vlastně ty můžeš natrénovat ten model tvým design systémem a tím pádem vlastně ty se ho můžeš jako designer ptát a on ti může dávat informace. Já si myslím, že tam je jako spousta jako USKISů a si myslím, že tam bude důležité, jak dostat ty data, a který ty data jdou právě do design systému. Já si myslím, že velká část toho, co chybí v dokumentacích, je, jsou důvody, proč jsme se nějakým způsobem rozhodli o nějakém designovém rozhodnutí v design systému. Myslím, že toho prostě není dokumentovaný, je to často v těch hlavách, těch tvůrců. A pokud jakoby, se tohle dostane ven z těch, ven z těch hlav, dostane se do, do těch modelů, tak si myslím, že to dokáže dát velmi, velmi skvělý odpovědi právě těm tvůrcům, kteří třeba chtějí challengeovat ten systém. Protože to může říct, hele, tady to klidně jako iter, iter, iteruji dál, tady to je done, tady máme research. A třeba tyhle věci kontextový tomu člověku může přidávat. Což vlastně to stále může do ruku dokumentaci, ale ty, ty, ty stránky budou strašně dlouhé, nikdo nebude šíst. A to je velký problém dokumentaci, než toho dokumentaci. Ale ráně si popovídá s nějakým asistentem, co myslím.
0: Tak uvidíme, když se budeme spolu bavit třeba za rok, za dva, kde bude vývoj AI ve Figně. Honzo, já ti chci strašně moc poděkovat za tvůj čas. Byla to super diskuze, která věřím, že spoustě posluchačů mohla otevřít oči nebo spíš ukázat nějaký směry, například tokeny, kterýma se můžou vydat, kde můžou více explorovat, co to vlastně znamená a kde to můžou implementovat. Určitě všechny ty poznámky, nebo i ty lidi a firmy a nástroje, kterých se zbahli, budou v popisu této epizody. A já ti ještě jenom jednou chci strašně moc za tvůj čas a věřím, že se uvidíme brzy na nějaké akci, kde si můžeme jak my dva, tak i ostatní s tebou popovídat o design systémech. Díky moc.
1: Já děkuji za pozvání, děkuji moc. To bylo pro dnešní díl všechno.
0: Zdravé odkazy na lidi v popisu epizody. Díky moc za pozornost a uvidíme se příště. Za